0: Herkese merhaba, ben Filiz Giret Kutlu. Bugün yine konuğum Rıza Kadılar çok teşekkür ediyorum kendisine ve e, kim olduğu ile ilgili daha önceki podcast'imizde koçlukla ilgili görüştüğümüz bir podcast'imiz vardı. Herkes oraya yönlendirmek istiyorum kendisini orada tanıtmıştı ve o podcast'in sonunda da e, inclusion, diversity vesaire bunları konuşalım bak diye böyle bitirmişiz podcast'i ve aradan neredeyse bir yıl geçecek. Ve gerçekten bu pandemiyle beraber çok şey değişti hayatımızda. O yüzden tekrar çok ısrar ettim açıkçası bunu tekrar konuşmamız gerekiyor diye. Yazar çok teşekkür ederim, hoş geldin.
1: Merhabalar, merhabalar. Bu şey Skype, işte Zoom neyse uzaktan bağlanıp. Hoş
0: gelmiş gibi hissetmek güzel bir şey. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim, o podcast'i de çekerken sen Oxford'daydın. Evet. Ve ya o zaman zaten teknolojiyi konuşmuştuk. Dijital dönüşümü konuşmuştuk ve evet. gerçekten bunu eyleme döken ve uygulayan insandın. Yani bana bağlandın. Ben de bu podcast'leri kullanıyorum evet. ve hatta orada şey demiştim. Bu benim ilk podcast'im vesaire demiştim. Şimdi herkes bizi çok daha iyi anlıyor bence. Çok daha Herkes için kolay olan şeyi biz aslında çok erken başladık. Sen Oxford'tan o programın arasında bana bağlanıp podcasti çekmiştik ve kapatıp devam etmiştik ve bunu yaygınlaştırmıştık. Ve şu anda e, 3000'e yakın bir dinlenme var. Yani 300'den fazla takipçi var ve bu e, hızla artıyor ve artık şey, podcast nasıl çekeriz de sorular almaya başladım ama bunlar ayrı konular. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok uzmanı değilim ve amacım podcast e, üreticisi olmak da değil ama benim amacım dijital dönüşümde e, uzmanlarla bu değişim ve dönüşümü konuşmak. O yüzden e, geçenlerde bir yüksek lisans öğrencilerine insan kaynaklarıyla ilgili e, değişim ve dönüşümü anlatıyordum. Ve e, Dünya Ekonomik Forumu'nun, sen de bunu çok paylaştın bildiğim kadarıyla, sunumlarında da anlatıyorsun, White Paper'ında insan kaynaklarını geliştirmesi gereken 6 zorunlu alan vardı. İlk 5 maddeyi açıklıyorum örneklerle vesaire ama 6. maddeye gelip diversity ve inclusion dediğinde, Türkçesini söylemiyorum bunun çünkü hani sen de diyorsun ya bu bazı karışıklıklara neden oluyor, senin açıklamanı istiyorum. Ve bunda açıkçası gerçekten sessiz kalıyorum. Yani bunu anlatamıyorum. Yani kültürel kodlarımızda biraz... Ee, başkanım evet siz bilirsiniz, haklısınız efendim gibi bir anlayışın içerisinde Şerif Kayner mesela şöyle bir örnek verdi diversity'yi anlatırken Yönetim kurulunda 8 tane 70 yaşında adam varsa 25 yaşında bir kadın öneriyorum o yönetim kuruluna dedi Ya yani Böylesi bir kültürde bunları nasıl oturtabiliriz? Ee, senin çok güzel bir yazın var bununla ilgili ve e, bunu dijital dönüşüm için kabul etmek zorundayız bu humanite için değil Seninle çektiğimiz podcastte de aynı şeyi söylüyorsun aslında bir sene önce de aynı şeyi söylüyordun. Herkesten güçlü vizyoner, her şeyi bilen süper liderlerin yerine artık ekip, ekip arkadaşlarını kapsayan, herkesin en üstündeki yetkinlikleri kul- kullanmasını sağlayan, birlikte yola çıkacak, hizmet eden ve herkesin kapsandığını hissetmesini sağlayan liderleri bulmalıyız demiştin. Şimdi bu. Evet başkanım, yüksek, büyüksün başkanımdan böyle bir kapsayıcılığa nasıl? Ya da şöyle söyleyeyim, bu kavramlar nedir? Nasıl anlaşılması gerekir? Pandemiyle beraber umudumuz var mı?
1: Ya zaten söyleyecek her şeyi söylemişim. Şimdi ama ne demişiz? Bunları açmamız lazım demişiz. Ve teşekkür ediyorum Filizciğim, bu senin vizyonerliğin. Çünkü... Biraz önce Şerif'in verdiği örnekte de olduğu gibi Şerif aslında diye çözüm buluyor. Ama esas mühim olan inclusion. Diversity o çeşitlilik bir çekti. Yani işte cinsiyet, background işte ne bileyim dil, yaşam tarzı bilmem ne, farklılıklarımızı bir araya getirelim. Onun iyi olduğunu düşünüyoruz. Bir sürü nedenden dolayı ama yani bu bir checklist, bu bir action list, bir hareket tamam mı? Müthim olan inclusion. Inclusion olduğu zaman zaten onun önemi kalmıyor. Ama onları istediğin kadar yap. 25 yaşındaki kadın yönetim kuruluna girsin. Eğer dışlanacaksa hiçbir şeyi çözmüyoruz. Bir sürü insan hayatını da rezil ediyoruz. O zaman bakmamız gereken şey inclusion. Şimdi ben EMCC'de benden önce bir DNA yapılmıştı. Diversity Inclusion Declaration. Harika. Ne kadar vizyonel değil mi? Rica ettim onu IND yapıyoruz şimdi. Inclusion and Diversity. Kapsayıcılık. Şimdi... Bu biraz önce dediğim gibi yani demişim o zaman böyle insancıl falan bir şey değil. Tabii ki insancıl yani herkesin kendini hissettiği bir yerde olması, güvende hissetmesi bunlar çok insancıl uygun şeyler. Ama teknoloji bize buna zorluyor. Bak pandemi bize bunu zorladı. Bir şekilde işbirliğiyle buradan çıkacağız. Dünyadaki bütün laboratuvarlar beraber çalışıyorlar. Bütün dünyadaki şeyler, e, sağlık kuruluşları birbirleri data paylaşıyorlar. Şu an öyle bir döneme giriyoruz ki bunda bir sonraki sefer için zaten şey yapayım diye nokta bırakayım. koşuma <gülüyor> gidiyor, takip ediyorsun. Şimdi e, eve girmek zor mor dedik, çıkmak zor olacak. Çünkü çıktığımız zaman takip edileceğiz o takip etmekle o zaman sağlık güvenlikle mahremiyet arasında gidip geldiğimiz bir döneme giriyoruz şu an. Takip ediyorsun tartışmaları. Dünyada bir sürü bir adamı diyor ki bu datayı merkezi yani toplamayın. Decentralized blockchain'de tutun. Aynı şeyi hitap eden ama telefonda kalsın diyor. Bunu ...diyenlere karşı Avrupa'daki devletler falan şey diyor hep mahremiyet koruyalım ama... ...biz bu büyük şey, teknoloji devlerine güvenmiyoruz, data bizde olsun diyor devletler falan. Sonunda yani dün akşam kim neydim, kim ne yemek yedim, nerede yattım, nerede uyudum, ne içtim falan... ...Big Brother beni takip ediyor, dönemine giriyor. Şimdi bütün bunların içinde eğer ki biz kendi içimizde bu kapsayıcılık duygusunu geliştiremezsek... ...bize böyle çok anti korkunç bir dünya bekliyor... Kapsayıcılık ne? Şimdi ben bunu LinkedIn'in e, dünya işte CEO'sundan dinlemiştim. Ve ilk dinlediğimde gerçekten böyle yok artık demiştim. Yani LinkedIn'de çalışan insanların kendilerini böyle iyi hissetmeleri için yapılan şeyler yok böyle şımarıklık falan dedirtti bana. Sonra kadın da bir araya geldik. Orada bir konuşmasından sonra. Ya dedim yani hani işte hay bitti. çok para kazanan <gülüyor> şirketler böyle de şımarık oluyor falan yok dedi kadın. Ve şunu anladım. Duygu. Mühim olan duygu. Yani sen bir kurum olarak... Ben bunu bireyler için yapardım. Kişisel marka eğitimlerini anlatırdım. Senin ve senin ifade ettiğin duyguyu yakalamak gerekiyor. Bir şirket çalışanlarına, hissiz sahiplerine, müşterilerine, bütün paydaşlarına bir duygu vaat ediyor. O duygu eğer işine yarayan bir duyguysa o ilişkiler çeşitleniyor, yeşeriyor, büyüyor, gelişiyor. O duygu işe yaramayan yanlış bir duyguysa o zaman o ilişkiler maalesef gelişmiyor. Şimdi olaya böyle bakınca o anlamda kapsayıcılıkla başlıyorlar. Şimdi kapsayıcılık ne? Tanım olarak söyleyeyim. Bir duygu. Öyle bir duygu ki insanların saygı gördüğünü hissettiği, değer gördüğünü hissettiği, kendine güvende hissettiği ve güvenir hissettiği bir duygu bir aidiyet var işinde aynı zamanda da kişinin en iyi en iyi olduğu en iyi yaptığı bir alan şimdi böyle bir yerden bahsediyoruz kapsayıcılık o anlamda yani ulvi bir şey olmaktan çok aslında işimize yarayan operasyonel bir şey yani bir insanın performansında bilgi birikimi bugüne kadar deneyimleri yetkinlikleri hepsi var değil mi? hatta bu konuda bir formül de var birazdan onu şey paylaşırım yani ama bunu hepsini bir şeyle çarpıyoruz. O çarpan da kişinin orada nasıl hissettiği, o hatta böyle exponential, üstüyle geliyor. Çünkü ben kendimi bir yerde hissetmiyorsam, istediğim kadar yetenekli olayım, oraya o yeteneklerimi yansıtmam. Kendime güvenmiyorsam, insanlar bana güvenmiyorsa, ben olduğumdan çok daha küçük olmayı tercih ederim. Görünürlük, ben böyle bir toz bir tanesi gibi hissettiğim zaman kendime ben niye şahlanayım, işte her şeyimi ortaya koyayım, yaratıcılığımı konuşturayım saklanırım. Şimdi onun için o kapsayıcılık, o yaratılan duygu her şeyin önüne geçiyor. Bu bize yabancı bir şey mi? Değil. Ya yani iyi diye gördüğün İzmir'deki bütün şirketlere bak orada bir iyi duygu vardır. Oraya insanlar koşarak çalışmaya gider. Bu kurucunu yarattığı bir duygu olabilir. Sonrasından gelen çalışanların kendi kendine yarattığı bir duygu olabilir. Ama pikniklerde falan olan bir şey değil. Yani bu um, illa ki iyi, yani iyi diyeceğim hani böyle insanın kendisi iyi hissetmesiyle ilgili bir şey değil. Mesela dünyanın en beğenilen, hani lider iş dünyasında falan isimler. Elon Musk, Jeff Bezos, rahmetli Steve Jobs. Hiçbiri çok da matı adamlar değil de. Kimse onlarla çalışmak istemez aslında. Zor insanlar... Yani anlatsabiliyor muyum? Yani süründürüyorlar ama samimiler. Bu çok kritik. Diyorlar ki seni süründürürüm ama ben bir şeye inanıyorum. İnandığım şey sen de inanıyorsan gel beraber sürünledim. Kapışalım edelim ve ortaya bir şey çıkartalım. Ve buna hazır olan dünyanın en iyi beyinleri onlara çok daha iyi bakacak. Böyle pohpohlanacakları, piknikler yapılacak bilmem ne falan şirketler yeğene. Gidip orada hayatlarını bir acıyla, bir, bir, bir mücadeleyle geçirmeyi tercih ediyorlar. Neden? Neden? Çünkü samimi inandıkları bir şey paylaşıyorlar. Orada bir kapsayıcılık var. Yani kapsayıcılık ne olur şey gibi anlaşılmasın. Çalışanlarım iyi bakarım. Ben çok anaç bir şirketim işte onlara hastalandıklarında evlenip çiçek yollarım. Bunların hepsi bir duyguya hizmet ediyorsa harika. Mış gibi yapmayın ama. Süper. Mış gibi yaptığımız her şey ters tepiyor. Mühim olan o vaat ettiğiniz duyguya. Yani bu markada böyle değil midir? Marka nedir? O markayla duyulan bir, bir vaattir. Bir de o vaadin tutulacağına duyulan güvendir. Aynı şey. Kapsayıcılık öyle. Çalışanlarınıza, bütün paydaşlarınıza nasıl bir duygu paydaşlığı içine gireceğinizi vaat ve o vaadinizi tutacağınıza güvenmelerini sağlayın. Kapsayıcılık, kapsayıcı liderlik bu.
0: Şu an, yani genel tanım bu. Genel tanım bu. Devam edeceksin ama küçük bir şey soracağım. Şu an e, şeyden bahsediliyor. E, müşteriler duygusal yakınlık hissettikleri herhangi bir markadan o markanın bu dünyaya bir faydası olması gereken çalışmalar yapmasıyla ilgili beklentilere girmeye başladılar. Hani bu kapsayıcılık bunun da içerisinde mi? Yani müşteri deneyimi ya dediğimiz şey, yani karışıyor orada çok kavram var. Çalışan deneyimi müşteri de değil
1: <gülüyor> şimdi baba, baba, Birkaç kavram içeriye giriyor ama doğru kavramlar girsinler. Kötü bir şey değil. Şimdi bu pandemiyle ortaya ne çıktı diye sorarsan ortaya çıkan şu oldu herkesin, nereden biliyorduk bu? Yeni hiçbir şey çıkmadı onu söyleyeyim. Var olanlar, hatta geçenlerle bir adı yazdım. 10 yıllık değişim 10 haftada oldu. Biz bir tek onu sitesini yaşıyoruz. Yoksa yeni bir şey çıkmadı ortaya. Ama şu var, purpose driven. Yani amaç odaklı yaşamak, amaç odaklı şirketler, amaç odaklı iş ortamları falan. Yani o biraz önce bahsettiğin, şirketlerin şu soruyu sorması gerekiyor kendimize. Biz neden bu işteyiz? Biz neden varız? Biz olmasak, bu soruyu çok seviyorum. Sen yarın yok olsan, Dünya neyi özlemler, neyi, neyi kaybeder, senin yokluğunu nasıl hatırlar, nasıl hisseder dünya? Şimdi herhangi bir şirket yarın yok olursa kim neyi özler, kim neyi yani eğer ki çat diye başka bir markayla, başka bir ürünle sizin yerinize o zaman çok nankör bir iş yapıyorsunuz, çok doğru bir yerde değilsiniz. Ama siz yaptığınız işi birazcık farklı yaparak, birazcık farklı kılarak bambaşka bir yere gelebilirsiniz. Bakın bu hafta elime Martin Reinstorm'un yeni bir kitapçı çık geçti. Optimist Lenin'leri tercüme etmiş yanılmıyorsam. Bir saatte okunuyor. Çok tavsiye ederim. Orada şey örneğini veriyor. Yani 2008'de Amerika'da kriz patladığında araba satışları duruyor. Amerikan markaları fiyatlarını düşürüyorlar. Yine kimse araba almıyor. Herhalde kendi müşterisi. Bilmiyorum niye örnek verdiğim gibi bir Koreli marka bir araştırma yapıyor bir ortaya çıkıyor ki insanlar aslında parası var ama gelecek korkuları var ya işimi kaybedersem diye korkuyorlar patı patı herkes işten atılıyor. Marka şöyle bir vaatle çıkıyor buyurun diyor iş fiyat indirmiyor arabalarımız satılık diyor alın diyor ama işinizi kaybedersiniz önümüzdeki iki yıl içinde arabanızı şu fiyattan geri almayı taahhüt ediyoruz diyor.
0: Efsane.
1: İki yıl içinde sadece beş araba geri gidiyor düşünebiliyor musun? Yani insanların şimdi Martin'in şöyle bir iddiası var insanlar şu an dengede değildir Dengesiz olduğu yeri yakala, işte sana marketing şeyi. Onu yakaladıktan sonra onu hihmet ediyorsan, tahmin ediyorsan sana süper bir hikaye. Şimdi onun gibi yani purpose driven, amaç odaklı bir döneme giriyoruz. O bahsettiğin örnekteki şirketler de umarım doğru dengesizliği yakalamışlardır. Yani çevreye duyarlı, çocuklara duyarlı, topluma elini uzatan işte ihtiyacı olan yani böyle bir şey varsa, insanlarda ihtiyaç varsa ve bunu o şirketler tamamlıyorlarsa işte o zaman o kapsayıcılık geliyor. Diyorsun ki bu marka bence de bunun yapılması lazımdı. Bu marka bunu yapmış, yaşasın. Daha çok para veririm gerekiyorsa o markayı alırım diyorsun. Veya daha az maaş alırım gerekiyorsa orada çalışırım diyorsun. Hani inanıyorsun, bir inanmışlık geliyor işin içine. Yani kapsayıcılık da ölçülen bir şey. Ama biraz ayrışıyor.
0: Tamam. Çünkü kapsayıcılık
1: tamam. sadece duygu tarafı. Okey, tamam. süper.
0: Peki.
1: Şimdi ne var başka? Yani inklusif olduğumuzda hangi duyguları dokunuyoruz? Şimdi bunların, birkaç şey paylaşacağım. Bunlar doğrusu yanlış olmayan şeyler. Herkes için değişen şeyler. Onun için kapsayıcı liderlik biraz böyle bir e, sanat gibi. Bir zanaat gibi. Yani okudum, ettim, yarın ben kapsayıcı lider oldum demek o kadar... Kolay değil iddialı bir şey. Şimdi mesela kapsayıcı bir ortam yarattığınızda hakkaniyet duygusu, adalet duygusu oluyor. Şimdi hakkaniyet ve adalet kişiden kişiye değişir. Benim hakkım, senin hakkın anlatabiliyor muyum? Yine bak dikkat edersen bir checklist yok önümde. Yani şunu şunu şunu şunu yaparsanız hakkaniyet duygusunu yaratırsınız diyemiyorum. Ama aklınızda bulunsun. Karşılıklı saygının olduğu bir yer. Kapsayıcı liderliğin olduğu gibi, kapsayıcı ortam. Ben sana sahip diyorum. Burada transaksiyon analizden hatırlarsın. I am okay, you are okay. Ben okeyim, sen okeysin. Bunu diyebilmek öyle büyük bir güç ki, öyle bir özgüven ki. Hemen parantez açayım. Bu tavcı yaklaşımda, hani biz gücü nasıl tanımlarız? Ne kadar rezist edebiliyorsam, akıntıya kürek çekiyorsam ben o kadar güçlüyüm. Akıntın değil, benim dediğim oldu. Değil mi? Ama TA'da diyoruz ki, I am okay, you are okay pozisyonu esas güç. Tavcı yaklaşımı. Bir nehir akıyor, sen bir yapraksın. O akıntıyı yanına alırsan ne kadar düşürsün değil mi? Balıklar suyu hissetmiyorlar suyun içindeyken. Suyun gücüyle beraber gidiyorlar. Şimdi onun gibi ıı, kapsayıcılık bu duyguların olduğu o stresten çok ortak akış içinde olunan bir yer. Formül var mı yok ama hani nereye gittiğimize n- nasıl olduğunu hissedelim diye söylüyorum. Ve ıı, paylaşılan... ...şeyler var, sorumluluklar var... ...paylaşılan başarılar var... ...yani kapsayıcı liderlikte... ...herkes çalışıp da yaşasın ben yaptım dediğin anda... ...olay zaten çöküyor... ...ve bunu demen gerekmiyor, bakışların duygularını... ...inanmak, çok inanç odaklı bir şeyden bahsediyorum... ...onun için elle tutamıyorum aslında... ...sıcak bir yer, paylaşımcı bir yer... ...merakın olduğu bir yer... ...yani kapsayıcı liderlikte merak var... ...ben merak ediyorum seni Filiz, nasıl bir insansın... ...bak şey çıktı ortaya... ...insan kaynakları bir sürü dosyalar tutuyor... O bir sürü dosyaların içinde acaba benim yaşam tarzımla ilgili ne vardı? Çok bir şey yoktu belki de. Ama şu son 3 ayda benim yaşam tarzım her şeyi belirliydi. Annemle mi yaşıyorum, çocuğum mu var, Aslında yani Yani bir korku var, bir sağlık tehditü var. Onunla ilgili zorunlu kaldığım bir yaşam tarzı var. Ve beni tanımak demek, bunun beni nasıl etkileyeceğini tanımak. Yani o anlamda paylaşımın olduğu bir yerden, merakın olduğu bir yerden, o benim 25 yıl önce bitirdiğim okulun, diplomanın hiçbir önemini olmadı ortaya çıktı. Ben dün yedim, kim neydim, yarın için kaygılarım ne? Bunlar çok daha önemli benim 30 yıl önceki diplomamdan. Anlatabiliyor muyum? Yani kapsayıcılık bunlara dokunduğumuz bir yer. Ve şeffaflık var. Şimdi ben çok beğeniyorum, tavsiye ederim. Siz de takip edebilirsiniz. Ursula von der Leyen, hatta Türkiye'de bir konferansa davet ettim bakalım e, zoom üzerinden Hadi <gülüyor> <gülüyor> ama belki ekranını açar Avrupa Komisyonu Başkanı e, yani başarılı olursa bakın Avrupa Birliği dağılıyor falan i̇şte herkes çok dertli Avrupa Birliği'nden bir yandan da Avrupa Birliği çok güçleniyor yani Avrupa Birliği her krizden aslında kendini yeniden tanımlayarak çıkıyor 3 e, ay öncesine kadar meğerse sağlık konusunda Avrupa Birliği sıfır yani hiç düşünmemişler ulus devletler sağlığı hallediyor Avrupa Birliği'ne hiçbir görev vermemişler Ortaya çıktı ki bu böyle olmaz. Şimdi her gün bana geliyor. Her gün Avrupa Birliği işte seyahat, turizm, bilmem ne hep konularda görüş şey yapıyor. Yine ulus devletler yasaları geçirecek. Ama hepsi Avrupa Birliği'nde koordine oluyorlar. pazarlı orada yapı çıkartıyorlar. Şimdi niye bu konuya dokundum? Kapitulcilik liderlikte şeffaflık var. Ve o şeffaflığı şu an savunan en iyi um, coğrafya diyeyim Avrupa. Çünkü Ursula von der Leyen'in iddiaatı şu... Kapsayıcı bir toplum yaratmak istiyoruz diyor. Hem dijital dönüşüme hem de iklimle ilgili zorluklara, challenge'lara karşı dayanıklı olacak bir toplum yaratmamız lazım diyor. Bunu başarırsa 5 yılın sonunda Avrupa'yı bambaşka bir yerde göreceğiz. Başaramazsa zaten belki AB kalmayacak bilmiyorum. Şimdi şeffaflık çok önemli. Ee, mesela tamam mahremiyet, devletler ve şirketler benim ne yediğimi... Ne içtiğimi, kimle ne yaptığımı, her şey bilsinler. Bilmiş mi edecek sonuçta? okey. Ama o zaman ben de bileyim Benim verdiğim vergi nereye gidiyor? Benim ıı, başbakanımcığım kimle yemek yedi? Benim ıı, şirket müdürüm acaba çocuğuna hangi mark oyuncak aldı? Anlatabiliyor muyum? Yani bir kötü mü? Vallahi değil. Biliyor musun? Ne kadar, zaten saklayacağın hiçbir şey yok günümüzde. Artık saklayabileceğin ne kaldı ki? Yani bu, yani. İşte biz eskiden ajan majan falan yok, ajan cebimizde cep telefonu elimizde kendini çekme başkasının çektiğine düşüyorsun zaten çocuğuna ne marka oyuncak aldın aşikar 200 olmanın bir anlamı yok kafsiyacı liderlik herkese rahatlatıyor aslında çelişkilerle saklanarak yaşamak yerine bütün kırıdanlığının ortada olmak demek evet. bu ama iki taraftan anlatabilir Şeffaflık. Yani şirketler çalışanından bütün şeffaflığı isterken istesinler. Bu kötü bir şey değil çünkü yarın ben aynı yemekhanede yemek yiyeceğim yanımdaki arkadaşla. Ona güvenmek için pay- bilgi paylaşmam gerekiyor. Bir de şirket benimle paylaşırsa, bir de devletim benimle paylaşırsa, bir de yöneticilerim, seçtiğim adamlar, kadınlar onlar benimle paylaşırsa, wow. çok ütopik değil mi, çok güzel değil mi?
0: Bence de çok güzel ve ben hani bu süreçte bunun keşf- az da olsa keşfedildiğini... ...hissediyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Sen ne düşünüyorsun? Dijital dönüşümden bahsediyoruz ya, yetkinlik geliştirmekten. Yani yaptığınız işi kendi becerilerinizi, kendi yaşam boyu öğrenmelerinizle... ...kendinizi geliştirebilirsiniz, yetkinliklerinizi artırırsınız vesaire. Çat, pandemi oldu. Herkes eve gitti. Home Office nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. Grupta liderim diyen kişi Zoom kullanmayı bilmiyor. Çaylak dediği adam Zoom'u biliyor. Organize ediyor bütün toplantıyı, toplantı notlarını da işte atıyorum Notions'a atıyor, oradan herkes bir paylaşım yapıyor, fikirleri. Ne oldu? İş çözüldü. Yani yetkinlikler tanımlanabilir oldu. Bu lider bunu, bu yönünü keşfetmiş oldu. İşte bunu değerlendirip değerlendirmemesi onun liderlik vizyonuna kalıyor. İyi bir şekilde değerlendirirse okey, ama ya bu kız çok tatlı, çok cici, çok şey biliyor ama git yine kendi kumunda oyna derse, işte olmuyor. Yani ben bu süreçte bunların biraz daha fark edildiğini gördüm. Geçen gün bir şey paylaştım hatta. Bir uluslararası firma işte görüşme talep ettiğinde online yapıyoruz ilk görüşmeleri e, de, vesaire dediğimde bir daha ses al- dönmemişti yani <gülüyor> kimseden ses çıkmamıştı. Şimdi herkes online toplantı yapıyor. Yani bu kaslarımızı geliştirdik ve bunların değerlendirileceğini e, umuyorum. <gülüyor> yani senin dediğin yani
1: gibi. şöyle bak yani e, bu bizim bizi buraya getirenlerin hiçbir yanlış değil aslında. Şimdi insanlar atıp tutuyorlar kapitalist düzen bilmem ne falan. Ya insanoğlunun doğasında var. Geçenlerde gılgamış destanı üzerine çok güzel. Bu Sümerleri bu ara çok merak ediyorum ve inceliyorum. Orada acelik medeniyet varmış. 5000 bin yıl önceden bahsediyoruz falan filan. İşte bir işte destanda bir yerde bir canavar falan var. O canavar tahmin edilen meşe ağacıydı, onu kestiler, yendiler falan bir şeyler. Yorum geldi. Birkaç katılımcıdan şey geldi. Ne mı kesmişler falan. İnsan seni beni şu an doğaya bırak. Bir hafta yaşayamayız. Evet. Yani bizim medeniyetimiz zaten aslında doğaya karşı değil. Ama doğaya beraber kendimizi koruyabilmek, yaşayabilmek. İnsan yani homo sapiensin Biliyorsunuz kitaplarda Harari'nin evet. anlattığı şeyler, organize olup aslında doğayı ehlileştirmek, tanıyamadığımızdan korkmak, çekinmek falan bunlar yanlış şeyler değil. Ama ım, doğayı yok etmek pahasına, çünkü şunu anlamamız gerekiyor, çok konuda lafı tanıfa atlıyorum, ötürü yani izleyiciler umarım hoş görür, gösterirler ama sürdürülebilirlik konusu bu ara her yerden patır patır çıkıyor tekrar. Yani on küsur yıldır ilk benim kitabım bu konudaydı yani düşündüğüm bir konu neyi sürdürmek istiyoruz aslında çünkü hiçbir şey sürmüyor yani buzlu çağda bitmiş en büyük son yanardağ 1835'te patlamış sera gazları ısındırıyor ama termostat gaz yani bunu soğutan gaz sülfür yanardağ patlamalarıyla çıkıyor bir de planktonlardan çıkıyor e demek ki Yeni bir büyük yanardağ patlayana kadar belki biz ne yaparsak yapalım bu değişim devam edecek. Bilmiyorum hızlandırmamak makyajımızdı ama falan. O zaman biz neyi sürdürmek istiyoruz? Ona karşı dürüst olmamız lazım. Sürdürmek istediğimiz şey aslında kendi yaşam tarzımız. Yani beğendiklerimiz devam etsin istiyoruz. Ne pahasın olduğuna göz yumduğumuz zaman durum kötü. E burada da kapsayıcılık devreye giriyor. Yani sen farkındaysan senin yaşam tarzını sürdürmenin nelere mal olacağını o zaman kendi kendine yeni bir yol seçebilirsin. Söylemek istediğin şeyleri yeniden gözden geçirebilirsin. Senin ba- söylediğine bağlıyorum şimdi. O çömet çocuk, kızcağız yaptı Zoom'u. Patron bugünleri atlattı. Patron derken yönetici falan veseleyim. İlk gün sonra bütün bunları unutup işte evet. eski rollere dönelim. İşte. Ee, kaybeden kendisi olacak. Evet. Kaybeden kendisi olacak. Yani tabii ki gelir dağılımı bozuk, tabii ki statü vesaire, kıt kaynak, herkesin sorumluluğu ve falan vesaire. Ama şunu da anlamamız gerekiyor. Yani mesela şu an bütün organigramlar aynen dediğin gibi alt üst oldu. O organigrama baştan bakmamız gerekiyor. Çünkü bir yangın var onu söndürmemiz gerekiyor. Ama şunu umarım çıkartabiliriz. Biz beraberken varız. Çünkü bugün bunu atlattık gibi geliyor bana. Ama yarın belki ben şeyden bekliyorum mesela yazılarımda ondan da bahsettim. Et alanında bir krizden. Hmm. Çünkü bir ton et 40 ton su gerektiriyor. Evet. Dünyada herkes vejeteryen olsa Afrika kadar bir tarım alanı ortaya çıkacak. Anlatabiliyor muyum? yani Böyle şeyler geliyor bir yerden. Laboratuvarda üretilen et diyoruz artık. Hani hamburgerleri falan koymaya başladılar. Hani bir şey değil. Veya meteor düşecek. Veya neyim? yanardağ patlayacak. Veya yine büyük bir deprem falan bilmiyorum. Bunları yaşamaya devam edeceğiz. Pusulamız teknoloji. Teknoloji nereden bize çözüm bulur ona bakacağız. Bak şeyler gelmeye başladı. Ee, Kore'de falan e, 5G'yi de kullanarak. E, augmented Reality. Kadıncağız 3 yıl çocuğunu kaybetmiş. Ay, çok evet, bir de, garip evet. bir yerden Anladım. başlamışlar. Yani evet, onda evet. niye öyle bir yerden başlarlar bilmiyorum. Evet, evet. Ama bu filmler gerçek oluyor. Bu pandemi de bir filmdi gerçek oldu. Onlar da gerçek olacak. Yani çok uzattım. Kapsayıcılık bir duygu. Ve herkese işine yarayan bir duygu. O şirkete girdiğim anda kapıdaki beni ilk gören insanı bana sıcacık müladen demesi kadar güzel bir duygu olabilir mi? Ve düşünsene girmişim içeri patronum ve şey beni gören lanet başını çeviriyor falan. Neyi tercih edersin?
0: Evet, yani bu e, birazcık zihinsel dönüşümlerden de bahsediyorduk ya, e, Spiral Dynamics vs. falan. O zihinsel dönüşüme bizi biraz zorlayan bir şey oldu galiba pandemi. E, ve bu duyguları tanımlama ve ifade etme ve birlikte ifade etme gibi, hani tam bir karşılığı var mı bunun bilmiyorum ama, e, ve bunu sürdürülebilir kılıp e, anlam kısmına y- Yükseltebilme. Yani dijital dönüşümde bir sürü teknolojik çevre davranış vesaire falan var ama en üstte hala anlam duruyor. Yani e, oraya götürdü bizi pandemi diye hayal ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık bir ders niteliği oldu ve bunun üzerine gerçekten daha çok konuşmamız lazım bence. Daha çok yerde anlatman lazım Rıza bunu. Gerçekten başka bir oluşum, başka bir... Ya sadece bunun üzerine konuşması. Çünkü her şeyi bir şekilde anlamlandırabiliyoruz ve deneyimletebiliyoruz. Ama bu kapsayıcılığı tam olarak anlamlandırabilmek ve bir değişim ve dönüşümün tetikleyicisi haline getirebilmek için biraz daha çalışmak lazım. Ne diyorsun?
1: Şimdi beni motive ettiğine teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çünkü şöyle oldu. Ben bu yurt dışında bir görevim var ya işte bu Koçluk konsey dünya başkanıyım falan. Orada bunları görüyorum ve geliyorum buraya. Buradaki öncelikler çok farklı oluyor. Başta bir mücadele ediyorum ve şunu anladım. Her şey doğru yer ve doğru zaman. Zaman olmadı mı? aslında zorlamanın da bir anlamı yok. Onun için iki yıl önce bu konuda bir heyecanlandığımda baktım ben içimde hırçınlaşıyorum. Yani yanlış, yanlış, diversity çeşitlilik değil çözüm. Ondan bir sonrası var. Yani equity çözümlük değil, eşitlik çözüm değil. Kadın erkeğe eşitliği ne demek? Kimse eşit olmak istemiyor ki. Herkes kendini iyi hissetmek istiyor. Niye kadınların başarısı benim başarısızlığımın pahasına olsun ki? Ben de başarılı olayım, onlar da başarılı olsun. Yani gitmek gereken yer burası. Bunları ben böyle dedim ki ya ben niye kendimle kötülük yapıyorum? (gülüyor) Bir sakinleşeyim. (gülüyor) Bir dur. (gülüyor) Ama şimdi senin bu motivasyonu çok iyi geldi bana. Bunları belki tekrar bir yazıp tekrar bir şekilde bu çalışmamız da bana yol gösterecek. Yani
0: burada hep söylüyorum ya gençler çok önemli. Hatta bugün 18 Mayıs, yarın 19 Mayıs. Ulu Önder'in bize açtığı bir yol. Gençlerle çalışmanı öneririm. Yani ben öyle yapıyorum. Çünkü yetkinlik nedir e, bilmiyordu üniversitedeki gençler. Çala, çabaladım, çabaladım. Şimdi insan kaynakları uzmanı karşısına geçtiğinde benim bu bu bu yetkinliklerim var ve bunları buradan buradan buradan kazandım diyebiliyor. O yüzden bizim bu gençlere bu kapsayıcılığın ne olduğunu doğru anlatmalıyız ki onlar da bir yere gittiklerinde ee, özgüvenli bir şekilde bunu anlatabilmeliler. Ben üniversitedeki öğrencilere bile şunu söylüyordum. Bir sürü proje var. Gidin hocanızın kapısını çalın ve onu zorlayın. Başınızdan atmasına izin vermeyin. Bu hibelerden yararlanın diyordum. Yani siz zorlayın. Şimdi de iş hayatındakilere diyorum ki siz bu farkındalığa sahipseniz gidin üst yönetimin kapısını çalın. Çekinmeyin. E güzelce e, uslubuyla bunu anlatın şeklinde. O yüzden biraz daha gençlerle belki çalışırsak ee, Pandemi bize çok şey öğretti çünkü ve e, Evren Kur'an çok güzel işler yapıyor gençlerle biliyorsun. Onlara bunu an- doğru anlatabilirsek belki e, böyle hızlı değişme sebep olacak başka bir olayda daha hazırlıklı oluruz diye düşünüyorum.
1: Çok haklısın. Şöyle bir şey eksik kaldı onu da tamamlamak istiyorum. Biraz önce kapsayıcılıkla ilgili. Fır katılıyorum dediklerine. Onu söyleyeyim yani. Gerçekten katılıyorum. Ben de biliyorsun üniversite derse veriyorum. Gençlere dönük hatta şu an işte bu bahsettim biraz önce. RK Akademi diye bir web webbase bir şey kuruyorum ki ne varsa koyalım oraya isteyen gelsin faydalansın istiyorum falan. Yani böyle paylaşımcı bir heyecan içindeyim orada. Şimdi mühim olan tabii ölçümleyebilmek Yani ben kapsayıcılığım nereye kadar hani falan. Şimdi biraz önce yetkinlik dedin ya tek başına yetkinlik yeterli değil. Aslında kapasite önemli. Kapasite ne demek? Yetkinliğin olacak. Sonra yetkinliği doğru yerde kullanmayı bileceksin. Üç, bir de kullanmayı isteyeceksin. Ben çok yerimi kullanabilirim ama ee, ne bileyim yanlış yerlerde kullandım kullanmadım de kullanmak da istemeyebilirim artık araba kullanmak istemiyorum da diyebilirim bu şey gibi Da Vinci'nin CV'si gibi bugüne kadar 25 yıldır bankacıydım ama yarın ben finansla uğraşmak istemiyorsam niye 25 yıllık bankacılığından bahsediyorum My Lord diye savaş zamanında sana köprüler katapultlar yaparım barış zamanında da e, kiliselerini boyar tablolar yapar portrelerini yaparım demiş CV'si öyle kısaca ben de yani istek ne yapma. Şimdi kapasiteyi peki nasıl şey yapacağız? Yani benim kapsayıcılık kapasitem nasıl artar? Şimdi bu konuyu üzerinde çalışıyorum. Hala çözüm bulamadım. Hatta dünyanın bu konudaki en önde gelen isimleri, profesörleri falan sıkıştırdım. Ve şu çıktı ortaya. Güzel haber var. Kapsayıcılık kapasitemizi anlamak veya ölçmek konusunda bir çözüm bulamadık ama tersi oluyor? Dışılayıcılık. Exclusion. Exclusion'ı anlayabiliriz. Yani ben herhangi bir şeyi dışladığımda veya herhangi bir yerde dışlandığımda kendime bakıp beni dışlanmış hisseden veya beni bunu dışlamaya iten şeyleri fark edersem ve onlarla barışıp oradaki değişimen yani o geçtelattaki o Paradox of Change and Değişim vesaire direncimi anlayıp direncimin gerçekten değerlerini takdir edip yerine getirebilirsem o zaman benim kapsiyacılık kapasitem de artar. Okay. Bugün ekskluid ettiğim şeyleri fark edersem, bilinçaltını etmek yerine bilinçli olarak ekskluid ettiğimi anlarsam, dışladığımı anlarsam ve onunla barışıp üstesinden gelmek istersem ve gelirsem o zaman benim kapsiyacılığım artmış oluyor. Böyle bir formül buldum
0: koçlukla ilgili yaptığımız podcast aslında biraz bunlardan bahsediyordun ama bunu kapsayıcılıkla birleştirmiş oldun şu anda bu ikinci podcast <gülüyor> çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> ve taşlar yerine oturuyor muhteşem o zaman üçüncünün sözünü de aldım konuyu yine buluruz ne olduğunu Hani sen senin konuşmak istediğin bir şey olursa olur ama sözünü aldım e, mutlaka üçüncüyü yapacağız çok çok teşekkür ederim e, katkıların Sizin için harika bir
1: şey yapıyorsun sen harika sen bir şey yapıyorsun Çok
0: teşekkür. bravo Son söylemek istediğin bir şey var
1: mı? Um, yani şunun ben hala heyecanın içineyim. Şimdi mesela bizim bir konferansımız vardı bahsettiğim kurumda. Dünya konferansı Paris'te olacaktı falan. Tabii yani olmayacak ama 1-3 Haziran'da işte Zoom üzerinden konferans yapacağız. bastık hayatlara devam diyorum. Ben bazen bıkıyorum, yoruluyorum, bazen tekrar heyecanlanıyorum falan filan. Şey çok güzel, dünyada her yere, herkese şu... 30 santim mesafedeyim. Şimdi bazen ayaklarda falan yapıyorum bunları işte dans ediyoruz vesaire. Ama aynı odadayım, aynı şehirdeyim, aynı yerdeyim. Ya bu muhteşem bir şey. Buna nedense direndi insanlık uzun süre ve sağ olsun virüs bize bunu kabullenmeye itti. Umarım bu yeni güzel alışkanlığı hayatımızın güzel bir yerine oturtarak devam ederiz. Bu Zoom'da veya işte Skype'da beğendiğim işte diğer şeylerde geçirdiğimiz dakikaları nefret ederek değil. Aslında bize sağladığı bir özgürlük olarak hatırlarız. Ve umarım bu teknolojileri dünyayı kendimize daha beter bir zindana çevirmek için kullanmayız. İşte. Çünkü nerede olduğunu her an bildiğim bir hayatta iyi evet. anlatabiliyor muyum? <gülüyor> her şey elimizde doğru tercihleri yapanlar daha güzel günler bekliyor olacak.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Bay bay.